1: ...comienza... ...Cristo Corazón Vivo... ...hoy con el Padre Víctor Castaño...
2: ...deseamos una feliz mañana de sábado... ...a todos los amigos del Corazón de Jesús y oyentes de Radio María que en este momento de la mañana del sábado nos congregamos aquí junto al Corazón de Jesús y junto a su Santísima Madre para pasar unos minutos juntos en su presencia disfrutando de su amor y procurando conocerlo un poco más En el programa de hoy vamos a tener unos contenidos muy rápidos y sencillos de presentar ...porque lo primero que vamos a hacer es cumplir una deuda... ...con nuestros oyentes. Ya en el pasado verano... ...durante un programa que dedicamos a presentar... ...o a comenzar la presentación de las obras completas... ...de Santa Margarita María... ...decíamos que queríamos, nos proponíamos aquel día... ...presentar al editor de esas obras completas... ...el padre Pablo Cervera. Pues... Finalmente, después de algunas dificultades, hemos podido encontrar el tiempo para ofreceros una larga entrevista, que va a ser principalmente el contenido de nuestro programa de hoy, para eh, poder abrir boca e invitar a nuestros oyentes a la lectura de esas obras completas en los diversos formatos, como ahora verán. Y como siempre, no nos falla nunca nuestro colaborador musical, Rogelio Cavado, que nos traerá también un tema relacionado con con la entrevista que ocupa el lugar principal de nuestro programa Y como siempre vamos a comenzar con una oración Hoy vamos a tomar un fragmento de una oración de la mañana Compuesta por Santa Margarita María Que nuestros oyentes pueden encontrar en esa edición de las obras completas mi divino Jesús, no permitas que del sueño corporal caiga en el espiritual. Despierta de tal modo mi corazón, mi espíritu y mi voluntad para amarte que jamás cese en este amable ejercicio de amor que me hace semejante a los ángeles. Une, oh divino esposo, con tanta fuerza mi corazón, mi espíritu y mi alma a ti, que nada sea capaz de separarme y un solo momento de ti. Tú eres mi vida, mi plenitud y todo mi contento. No permitas, Dios mío, que las ocupaciones exteriores me aparten un solo momento de tu santa presencia, sino que me sirvan como medios para unirme a ti.
1: corazón abierto
2: los oyentes habituales de nuestro programa reconocen esta cortinilla que es la de los testimonios y las entrevistas porque tenemos en esta mañana al padre pablo cervera muy buenos días pablo
3: buenos días víctor
2: y lo tenemos con nosotros para saldar una deuda que en el verano, cuando hablamos ya de la nueva edición de las obras completas de, San, de Santa Margarita, adquiríamos, que era la de entrevistar y tener con nosotros a su editor, que eh, no hay nadie mejor para hablarnos de este tema. Ya sabéis que el padre Pascual es muy conocido por ser el director... Eh, Pascual es mi primo. Perdón, es mi Pablo. <ríe> es cierto. El padre Pablo Cervera eh, es muy conocido por ser el, el editor... De, y director de, de Magnífica, de esa conocidísima publicación mensual eh, para la oración y para la vida litúrgica, y eh, es doctor en teología, eh, pero lo tenemos con nosotros, como decíamos, por ser el, el editor de las Obras Completas de Santa Margarita. La primera pregunta, Pablo, que surge es eh, cómo surge la idea de hacer una edición nueva de las Obras Completas de Santa Margarita. ¿no? Teníamos algo quizá poco conocido, ¿verdad? Y, bueno, pues Santa Margarita sigue siendo actual, ¿verdad? Cuéntanos
3: un poco. Sí, mira, eh, yo voy publicando muchos, muchos temas de, sobre el corazón de Cristo a nivel teológico, a nivel espiritual, histórico, y eh, en mi intención también está la publicación de fuentes, para que nos entendamos, ¿no? Y, evidentemente, Santa Margarita, eh, no es el origen de, de la devoción al corazón de Jesús, porque esto tiene sus raíces en el antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero eh, con ella pues hay una especie de, de, de quiebro de lo que era hasta ese momento, bueno pues algo más a nivel personal, individual, y con ella se abre eh, un, un radio de, de impacto social en la vida de la Iglesia. ¿no? Entonces, publicar las, las eh, obras completas de Santa Margarita, Ahora estoy con San Claudio de la Colombier, en fin, forma parte de un proyecto pues de ir a, a, haciendo accesible eh, al, a, al creyente español o hispano eh, pues todas estas riquezas, que son, que son muchas. Con ocasión del de, eh, tercer centenario de la muerte de Santa Margarita, eh, eh, me acerqué a Las Salesas, al primer monasterio de la, de la visitación de Madrid, para proponerles eh, hacerme cargo de una nueva edición. A ver, existía una de los años cuarenta y tantos, 50 del Padre Sáenz de Tejada, pero que eh, estaba ya un poquito obsoleta y, por supuesto, no era, no era accesible. ¿no? Entonces, eh, ellas se ofrecieron a, a apoyar el proyecto y, gracias a ellas, se pues, ha hecho... Pues, pues este maratón porque antes de las obras completas se publicaron en dos volúmenes sueltos como preparatorios primero la autobiografía y luego una serie de escritos autobiográficos espirituales ¿no? y, y ya en el, en el volumen de la colección esta tan famosa de Maestros de la Espiritualidad Cristiana eh, publicamos no solo esos dos volúmenes ya mencionados completos sino eh, las ciento cuarenta y tantas cartas que la Santa escribió yo creo que se ha hecho una, una tarea bastante bonita eh, hay una serie de introducciones que no son muy largas ni muy técnicas sino que son breves y, y que tratan de sobre todo acercar a la lectura de, de Santa Margarita que yo he introducido en cada una de, eh, de las partes por así decir de, de estas obras completas en la autobiografía en los escritos eh, que llamamos autobiográficos espirituales la, 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 eh, los desafíos, los fragmentos, una serie de, de, de indicaciones que ella daba a sus, a sus novicias. Y luego, sobre todo en las cartas, ahí hice una introducción pues, que me llevó bastante tiempo para estructurar un poco todo lo que era el, el, el es muy difícil, claro, de, de un epistolario eh, esquematizar un epistolario que se dirige a, a, a gran tipo de gente, a laicos, a, a religiosas, a sus hermanos, a a jesuitas, pero bueno, pues traté de hacer una especie como de síntesis para que eh, se facilitara esa, esa lectura. ¿no? Santa Margarita, eh, aunque pertenece a un momento muy concreto de la historia eh, y en ese sentido está pues, circunscrita geográfica y temporalmente, sin embargo, yo creo que igual que todos los santos, precisamente eh, porque por encima de ese eje histórico-temporal está el, el, o el mensaje que, eh, que trasladan o la vida que, que viven y que, y que es propuesta para eh, toda la vida de la Iglesia. En ese sentido, pues tienen una actualidad siempre, aunque ella pertenezca a siglos atrás. ¿no? Eh, la vida de Santa Margarita eh, discurre en un momento de la historia de la Iglesia muy específico, que aunque no es el nuestro, eh, me refiero pues, a todas las corrientes eh, jansenistas que había en la época en Francia. El jansenismo es una herejía en la que eh, se busca un purismo. Esto pertenece a la historia de la Iglesia ya desde el donatismo, desde los, los cátaros cuando San Domingo y Guzmán. O sea que esa, esa tentación y esa herejía siempre existe. Y esto que, que, que produjo en el pueblo de Dios, pues como un distanciamiento, como un alejamiento... Pues de la vida eucarística, de la comunión. Entonces, había que ser un perfecto para... Y claro, yo no sé si esto se combina muy bien con lo que el Evangelio dice. No he venido a, a, a buscar a, a santos, sino a pecadores. no Entonces, evidentemente, no se puede comulgar en pecado, pero, pero quiero decir que, que de barro somos todos. ¿no? Entonces, eh, eh, es muy providencial que en la historia de la Iglesia, precisamente en ese momento en que se, el pueblo de Dios está siendo alejado pues por todos los eh, por Royal lo de, de, de los franceses el Pascal en fin, todo toda aquella Hansenio todo, todo, que, todo ese movimiento eh, el señor suscita a, a Santa Margarita y desde luego a, San, a Santa de la Colombier, a la par porque fue una ayuda inestimable el que es el mismo Dios el que se acerca a su pueblo a la Iglesia y lo hace además de un modo encarnado no es un acercamiento de palabra, no es un acercamiento ideológico, no, es un acercamiento de corazón a corazón. Y esa es la gran... Eh, y además se introduce, se empieza a introducir, luego se desarrollará mucho más, eh, ciertamente San, San Claudio lo tiene muy acentuado, pero también con, después con Santa Teresita, todo el elemento de la confianza. Es decir, el tema de la... Eh, 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 que, que, que el hombre no, no, no tiene que tener miedo a Dios. Esto es una de las cosas que me impactó cuando eh, en el sínodo del 85, creo que fue, los eh, obispos hicieron un diagnóstico de que el hombre eh, actual cree que, eh, que eh, Dios es enemigo de su felicidad y eso es lo que le hace alejarse. Claro, esto es, esto es falso. El acercamiento de Dios al hombre no solo en el momento de la encarnación, sino con estos acercamientos puntuales que no añaden nada a la, a la relación, faltaría más, pero que eh, son como un toque de atención, es igual que cuando la Virgen se aparece en un lugar, pues ya sabemos que eso no, no, no añade nada a la revelación, y sin embargo es un toque de acercamiento materno ¿eh? Eh, de, de una que ha sido puesta para nosotros como ahí tienes a tu madre. ¿eh? Bueno, pues ese jansenismo eh, parece como que Dios lo quiere combatir directamente, y por eso se suscita a Santa Margarita y hace esas revelaciones del corazón eh, de Jesús. Y se muestra, es un corazón eh, vivo, es un corazón herido eh, por nuestros pecados, es un corazón, iba a decir, coronado por la cruz, porque es un corazón eh, que ha sufrido, es un corazón también, estoy estoy un poquito casi describiendo la... Eh, eh, el diseño que ella hizo, el corazón de Jesús con las llamas ardientes, las llamas ardientes son, es, es, un amor, es un amor vivo, es un amor resucitado, es decir, ahí hay una cantidad de elementos simbólicos que no podemos despreciar ¿eh? y, y que nos llevan precisamente y nos ordenan a entrar en la, en la misma revelación. Y la actualidad de la santa hoy, yo creo que, aunque hoy no vivimos un momento de jaserismo, precisamente, sino de secularismo, de apatía, etc., yo creo que eh, el, el gran, la gran actualidad del mensaje de Santa, de Santa Margarita, de la que vamos enseguida a celebrar en el año 25, los 350 años de la, de la, de la, de la tercera aparición del corazón de Jesús, pues es eh, eh, hacer ver al hombre de hoy, primero, que es un ser amado y que es un ser digno de amor y que está llamado a dejarse amar. Ahí está, yo creo que la, la clave, evidentemente esto habría que desarrollarlo mucho más amplio, pero ahí está la actualidad vinculada a lo que es el mensaje de Santa, de Santa Margarita, me parece. ¿eh?
2: Sí, ciertamente la necesidad de amar y de ser amado es algo perenne para los hombres de todos los tiempos, ¿no? Y quizá también nuestra sociedad pone de relieve tantos desajustes afectivos, tanto desconocimiento de lo que es el verdadero amor, que ciertamente el mensaje de, de Santa Margarita sigue siendo perfectamente actual. Pues Pablo, vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso al primer momento musical eh, y volvemos enseguida contigo. Pues hablando de este mensaje de que Dios es amor, vamos a escuchar un tema de Tales Roberto que tiene justamente este título, Dios me ama.
4: Pasos, a mierdos, a mí.
1: Música al corazón
2: Como siempre tenemos, que no nos falla nunca, a Rogelio Cabado con nosotros. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Víctor, a todos. Buenos días.
2: Ni las vacaciones de verano ni las inclemencias de tu tierra <risa> <risa> nos han separado
5: Está <risa> bien. para poder
2: estar aquí con nosotros, como siempre, para traernos un tema musical relacionado Ajá. con el misterio del corazón de Jesús, que siempre tienes muchos, no se te agotan.
5: Sí, es una maravilla. Es que da para mucho. El corazón de Cristo es inagotable. <risa> así es, así es. Eh, pues, eh, bueno, en torno, en torno a este tema que me comentabas, Víctor, de las obras de Santa Margarita María de Alacoc, que, que bueno, se van a publicar de nuevo y, y, bueno, se le puede sacar mucho partido. Y sí, os invito a todos a disfrutar de su lectura y, y en fin, a saborear tanta riqueza no solo humana, sino espiritual y social también, porque lo tiene, ¿verdad? Eh, hoy quería hacer algo inusual en nuestro programa musical y era comentar una obra instrumental en torno a esta, a esta publicación de Santa Margarita y un poquito globalmente hablando, ¿no? eh, en, su, eh, en su inquietud y, y, y ese deseo entrañable de amor y dejarse amar del corazón de Cristo. Eh, esta vez eh, voy a hacer el comentario de una canción, bueno, de una canción más que una canción, es una obra instrumental. Eh, fijaos que con frecuencia eh, la música... Eh, solamente la música sin texto es también muy, pero que muy elocuente y nos transmite mensajes que las palabras eh, no pueden expresar. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos sido todos conscientes que, que una mirada, un simple gesto son más expresivos que cualquier expresión hablada? ¿verdad? Eso sucede eh, también con la música. Hay de hecho, eh, fijaos, hay de hecho compositores que preferían la música en exclusiva, como estoy pensando en Brahms o en Liszt, eh, que en sus obras no hay texto ninguno. ¿no? Suele pasar con los músicos del romanticismo que eran capaces de sugerir nuevas ideas en el corazón, en el sentir del público. De hecho, eh, prueba de ello, la novena sinfonía de Beethoven fue rompedora con el tema de la exposición del coro final del himno de la alegría, si recordáis, ¿no? O de Nandie Freude, que la oda a la alegría en alemán, eh, que de hecho es uno de los, eh, ¿cómo os diría yo? De las composiciones más bellas que todos recordamos y haberlo cantado muchas veces, el himno a la alegría, escuchar mano a la canción de la alegría, ¿no? Eh, bueno, pues esta es un poquito la idea, ¿no? Como también una obra instrumental es capaz de movernos y de inquietarnos y de impulsarnos a, a una inquietud alta como en este caso nuestro es el corazón de Cristo. De hecho, la vida litúrgica, en la vida de la Iglesia, la liturgia, eh, también cuida mucho este aspecto, de tal manera que la música vaya en sintonía con el texto y que lo que haga la música es exaltar a la liturgia misma, al texto. ¿no? Eh, pues bien, eso sucede con esta obra que os presento. El título de ella es Martirio y Vida. Os he elegido, esta obra es del disco, del disco que compuse con motivo del, del año de San Pablo. El disco se titula Saulo vive hoy, que me pidieron los paulinos, la sociedad de San Pablo, eh, y compuse en 2008 con motivo del nacimiento de, de San Pablo, en el del año 2000. verdad eh, Esta instrumental eh, cierra el disco que compuse... Y recoge los momentos, eh, como os diría yo, los momentos álgidos de San Pablo desde su conversión hasta el martirio. Bien, esta pieza que vais a escuchar es el momento en que San Pablo va caminando con decisión, con la cabeza bien alta, hacia el martirio para ser decapitado en la persecución de Nerón en el año 62 en Roma. Bueno, la obra comienza con los chelos con unos violonchelos y con un piano que marca el ritmo del caminante hacia el martirio. Eh, hay una flauta travesera que rememora, como os diría, ese abandono y confianza de Saulo, eh, como también vivió Margarita María de Alacoc. Una línea melódica impulsa, como os diría?, a la entrada de las trompas, que son decididas, triunfales, con las cuerdas de los violines y de las violas, ¿no?, como expresión de la suavidad, del amor y de la entrega. Luego hay unas campanas, las campanas tubulares que escucharéis, que entran en ese momento y hacen crecer la obra con una expresión eh, como decidida, valiente hacia el martirio y la entrega de la propia vida de San Pablo, ¿no?, eh, haciendo un paralelismo en la vida de Margarita, leemos que el beato Claudio de la Colombier, confesor de Margarita, vuelve de Inglaterra. Eh, allí pasó una larga temporada, que le costó mucho a Margarita eh, esa ausencia también, porque era un confidente eh, íntimo y, y, y personal. Y le dice a Margarita, eh, leo textualmente, «El Señor me ha dicho que quiere de ti aquí» el sacrificio de tu vida, de vuestra vida, dice él, de tu vida. Bueno, Margarita acepta el martirio de pedir incluso a la comunidad, de parte de, de su divino maestro del corazón de Cristo, que se corrija de algunas faltas. Fijaos qué cosas, no qué martirio, ¿no? O sea, corregirse en algunas faltas, que a veces es un auténtico martirio, ¿no? Y vive muriendo ella en deseos de glorificar a Dios, de salvar a los hombres, contrarrestando la obra destructora del pecado. Pues bien, Margarita, Margarita era consciente de que su vocación era esta, era la vocación de ser una víctima de amor en la cruz, imitando a Jesús, imitándole en el sufrimiento y además ser mensajera del amor inmenso, infinito del corazón de Cristo desde su propia pobreza y desde su pequeñez. ¿no? Por eso Santa Margarita lo acepta todo, se inmola en todo y quiere glorificar al Señor y pasar completamente inadvertida, como, como os diría?, como gozándose en su inutilidad, ¿no? Eh, algo que nos cuesta tanto, ¿no?, la apariencia de ser inútiles, ¿no? Bueno, una de las hermanas de Santa Margarita eh, se da cuenta de que ella sufre mucho y tiene, mm, tiene deseos de, de aliviarla y, y Margarita <ríe> le responde, eh, leo textualmente. Muchas gracias, hermana, pero son muy cortos los instantes de vida que me quedan para desperdiciarlos, dice ella. Sufro mucho, pero no lo bastante para satisfacer mis ansias de parecer por amor. Pues bien, toda esta obra... Paralela a, a esta escena y a este momento de la vida de, de Margarita, toda la obra que os presento, eh, instrumental, va dirigida a ese momento álgido también, ¿no? es decir, de la ofrenda máxima del amor. El, eso se presenta en el coro final como os comentaba antes en la novena sinfonía de Beethoven no? es un momento álgido del coro que acompasado con, con la instrumentación invita como una plenitud en el amor que es el martirio y además es ahí donde la instrumentación pasa a un segundo plano y da paso a la palabra cuando el coro canta la vida sí, dar la vida la vida sí, sangre y vida la vida sí, dar la vida por ti Jesús Camino, verdad y vida. Corazón de Cristo, camino, verdad y vida. Y ahí se recrea en esa frase, ¿no? Como eh, cantada, como en una exaltación del martirio. Bueno, finalmente ya termino la obra. Eh, al final, al final suena la armónica. Eh, en un acompañamiento de flautas, como un juego de flauta dulce, flauta tenor, y llevan a una sintonía perfecta que emula el momento del alma de San Pablo elevándose al cielo desde, después del martirio. Y, y es una invitación eh, en un juego armónico con diversos dibujos melódicos que invitan a cada uno de nosotros a ofrecernos y entregar la vida ofreciéndola por amor, según la vocación y el designo que, que Dios nos marca a cada uno. Termina la obra en una cadencia perfecta, de dominante y tónica, eh, que invita a la perfección en el amor. Y, y ya, a modo de conclusión, eh, como que todo esto nos invita a vivir como Santa Margarita, es decir, mirando al cielo. Podríamos poner en, en sus labios aquella frase de Santa Teresa de Jesús, no vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Eh, ...con frecuencia eh, perdemos ese sentido martirial de la vida... ...como si nunca fuéramos a dejar este mundo, ¿no? Y nos afanamos tanto por las cosas de la tierra... ...que no respiramos y degustamos de las cosas sencillas... ...y que realmente merecen la pena. Por eso, saber gozar en el sufrimiento, como nos recuerda Santa Margarita... ...es un don de Dios, un martirio... ...que casi siempre será el martirio blanco de las cosas pequeñas de, de la vida que tanto nos hacen sufrir y, sin embargo, tanto bien nos hacen y tanto nos hacen crecer en el amor. Y todo esto ofrecido al Señor eh, se convierte en una fuente de vida. Pues bien, que disfrutemos todos de verdad en esta mañana con esta obra Martirio y Vida, la saboreemos y deseemos de verdad unirnos así al sagrado corazón de Jesús con Santa Margarita María de la Coque.
2: Como siempre, eh, precioso lo que nos decías. Yo me quedaba eh, con eso que es tan característico de Santa Margarita, que es eh, que todos los sufrimientos le parecen pocos. Ah, sí, eso, sí. Eh, cuando uno ama mucho, lo vive así, en los que no llegamos a tanto, eh, nos parece eh, eso, ¿no? Una cima muy alta. Eh, sí. Pero es verdad, ¿no? Eh, la intimidad con el Señor nos lleva a, a vivir y a sentir las cosas de, de, de otra manera, ¿no? Y, y efectivamente no eh, uno puede estar contento porque se siente privilegiado eh, de subirse a la cruz con el señor ¿sí? así, así es, que el así señor es. ojalá no que eh, a los que nos oyen y, y a nosotros nos vaya concediendo el señor un, un amor así eh, pues nada que tu música nos lleve nos lleve a esto verdad rogelio <risa> vamos a a disfrutarla y también a convertirla en oración eh, pidiendo al Señor. Eh, gracias. El, el, el que es algo que la música nos nos da siempre, ¿no? El, uh -huh. el poder eh, convertirla en oración y pedirle al Señor que podamos vivir eh, de esta manera, conforme a lo que Él nos hace desear. Pues muchas gracias, Rogelio. Como siempre, vamos a, ti. a escuchar tu tema. A vosotros. a corazón abierto. Continuamos aquí en Radio María, en la radio de la Virgen, en el programa Cristo Corazón Vivo. Ya saben los oyentes habituales de Radio María que es el espacio que dedicamos a intercambiar entre los amigos del corazón de Jesús todo lo que nos ayuda a, a conocerle más. Y en este espíritu estábamos con nuestro invitado de hoy, el padre eh, Pablo Cervera, tratando de presentar un libro muy importante para los amigos del corazón de Jesús, que es la nueva edición de las obras completas de Santa Margarita. Pablo, buenos días de nuevo. De nuevo. Eh, y decíamos que las obras completas, no lo hemos dicho antes, eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo han sido publicadas? Más o menos este verano pasado, ¿verdad?
3: Sí, este año. O sea, empezaron en el año, como he dicho antes, precedidas por dos tomos previos en el año 20 y ya en este año 22 eh, han aparecido pues, de modo completo con, con todas las cartas, etcétera. ¿no?
2: Sobre eso mismo quería yo preguntar. ¿Podrías presentarnos una panorámica general eh, de estos escritos eh, que llamamos eh, obras completas? Sí, Has hablado? Temas. ¿Cómo?
3: Mira, faltaría más. Mira, yo he dividido la, la edición en, como en tres grandes partes. La primera es la autobiografía, pero a la cual, eh, como un pórtico, eh, he puesto, porque me impactó mucho la riqueza, eh, eh, he antepuesto la bula de la, eh, de la canonización de Santa Margarita María de la Coque, es decir, es un, es un documento del magisterio por el cual eh, el magisterio se va a implicar eh, en su infalibilidad declarando la, la santidad de Santa Margarita. ¡Qué cosa curiosa! Hubo que esperar 230 años a que fuera canonizada desde su muerte. o sea que fíjate, eh, y, y claro, yo cuando leí la bula dije, hombre, esto es un documento absolutamente necesario y maravilloso porque recorre, sintetiza prácticamente toda la vida de la santa y además introduce eh, con autoridad magisterial textos que ella eh, había referido de las, de las visiones que tuvo de las apariciones del corazón de Jesús. Entonces, eh, ese me pareció un, un, un tema muy importante. Luego está la autobiografía. Hay que decir que ella le daba, iba a decir, asco escribir y, me, y, y, y más sobre sí misma. O sea, es que, es que es que era tremendo, le daba una. Pero lo hizo por, por obediencia y eh, eh, lo hizo muy bien porque pues, nos no ha legado unas. Unas páginas de una riqueza espiritual maravillosa. Eh, en su biografía, es verdad que en el imaginario colectivo, yo me, me he quejado mucho cuando he trabajado toda esta, eh, toda esta obra, las obras completas, que hay una visión de Santa Margarita eh, en el imaginario colectivo casi de los católicos de la iglesia como si fuera pues, una victimista, una solo el dolor, el sufrimiento. tal uno dice, y cuando uno va leyendo, los textos, etcétera, y dice pero bueno si esto es lo que está es, es una mujer que está envuelta de amor y claro lo que quiere es darse al amado y en, y en entrega y en, y en, y en identificación un poco, bueno, o sea, en los ejercicios, decía, el eh, que quiera venir conmigo, ha de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena tenga conmigo parte de la gloria. Pues siguiéndome en la pena, que es? Pues es, eh, es unirme a la, a la pasión de Cristo, a la redención, al sufrimiento. No es, no es ser un, un, un masoquista, ¿no? ¿no? No van por ahí los tiros, no van por ahí. Y entonces yo yo eso en las, en las introducciones lo he dejado así un poquito caer porque me parece que es el prisma, la perspectiva. Eh, desde el cual hay que leer todos esos escritos. Esa sería la primera parte, la autobiografía es muy interesante. Eh, luego está, la segunda parte es eh, lo que he llamado los escritos autobiográficos y espirituales y ahí se, introdu se introducen pues, eh, tanto algunos fragmentos y sentimientos de lo que ella había eh, eh, vivido en sus, en sus, eh, en sus eh, ejercicios espirituales eh, luego hay una, una sección que se llama Consejos particulares y desafíos. Ella fue maestra de novicias y entonces ponía una serie de retos de, bueno, pues, eh, en la carrera de la santidad a sus, a sus novicias y están recogidos aquí en, la, eh, en, esta, en esta obra. Luego también he recogido una serie de oraciones y cánticos, los auténticos, escritos por ella. Porque yo te, debo decir que en esta edición he prescindido de todo lo que no había seguridad desde la, desde la óptica de la de la crítica histórica de los textos etcétera he eh, eh, quitado todo lo que no fuera auténtico entonces la, la famosa edición de Gotei pues hay muchas cosas que las pone, pero que no se sabe, no hay no hay referendos de, de documentos, etcétera, y yo todo eso he seguido más bien la, la, la edición del año 92 de la del monasterio de la visitación de Padre Demonial, y ahí he seguido, bueno, pues por ser un poco más, más crítico, ¿no? Y es, es muy bonito las oraciones y los cánticos, eh, vamos, son un... y luego ya el tercer gran bloque, que es el, lo, iba a decir de lo más importante, son las cartas, sobre todo, las, las cartas 129, 30, me parece que era hasta el 140 o 39, que son las que escribió, que son un bloque con una cierta homogeneidad, que escribió el padre Croisset. El padre Croisset fue un jesuita, era un joven jesuita que se iba a ordenar y que, y que la santa encendió en él pues una, una llama apostólica muy grande al respecto. Luego escribió una obra muy importante que se difundió muchísimo y que todavía hoy se difunde. Y esas, y esas diez cartas, más o menos, eh, al padre Croisset, pues recogen lo que es casi la esencia de lo que, de lo que es el, el modo moderno, entre comillas, de la devoción al corazón de Jesús, lo que es la consagración, lo que es la reparación, lo que es la... Eh, iba a decir que hay, hay incluso apuntados, si no recuerdo mal, algunos elementos de lo que de lo que se llamaba el la oración, ahora nos han cambiado de nombre, espero nada más de nombre, eh, eh, porque es muy importante, está aquí también. Eh, eh, cuajado, ¿no? Es, es toda esa dimensión, iba a ser social eclesial, de la de, de expansión de la, de, de la devoción al corazón de Jesús. Que al final, yo estoy hablando de devoción, a mí me gusta más hablar de espiritualidad, porque devoción puede dar pie a entender que es una cosa, bueno, pues arbitraria, subjetiva. Pues yo tengo devoción a. A, a, a San Roque. Oiga, pero mire, no. Es, es, devoción viene de del, del, la, la palabra eh, latina, de es es la entrega. Entonces, eh, por eso, y la espiritualidad hace más bien referencia al esqueleto de la vida, de la vida cristiana. Entonces, hay un esqueleto que, que está aquí encerrado eh, y, que es, y que es compatible con cualquier tipo de vocación particular, iba a decir. Eh, porque, pues, por ejemplo, en la post-relación hay, me parece, son 50 millones de, de afiliados. ¿Eh? y los puede haber de parroquias, de, de un movimiento, de otro, pueden ser obispos, pueden ser sacerdotes, pueden ser religiosas es decir, que, que hay una compatibilidad, ¿por qué? Porque estamos en la, en la esencia, en la entraña ¿eh? de la vida cristiana, no estamos en, algo, en alguna particularidad, estamos, eh, iba a decir, como decía en el, en el libro aquel famoso de Jean Guiton, volver a lo esencial, ¿no? ¿Eh? pues oír, hay que quitar muchas hojarascas y ir a lo esencial porque si no nos perdemos
2: ¿Eh? Sí, eh, quizá eh, una de las virtualidades también de Santa Margarita es esta ¿no? Eh, el, el ayudarnos a, a centrar y a fundar nuestra vida eh, en lo esencial ¿no? que es eh, la experiencia de ser amados por Dios, ¿no? por eso somos redimidos por eso uh -huh. somos invitados a, a la salvación por eso podemos esperar, etc. Eh, ¿Podrías, eh, aunque quizás ya en tus palabras ha aparecido de alguna manera, pero quizá conviene explicitarlo un poco más, darnos algunas recomendaciones de cara a... A, a abordar la lectura. Eh, ocurre la lectura? muchas veces, sí, sí. Eh, claro, ocurre muchas veces que hay verdaderas joyas de la, de la vida espiritual que se le caen de las manos a veces a las personas eh, porque no ha habido como una clave, ¿no? un detalle que sí. les haya hecho que, que captar la, la riqueza que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también podría ocurrir con Santa Margarita, me temo. Sí, si nos das alguna punto, recomendación...
3: pues Desde el punto de vista material, iba a decir, lo que primero aconsejaría es leer la bula de la canonización, que, que se lee muy bien y que es, que es muy sintética de, lo to, de todo lo que es, eh, para que nos entendamos, no es una especie de biografía, pero es, pero es casi una, una síntesis biográfico espiritual que hace el Papa eh, de cara a la canonización. Entonces, ahí tendríamos prácticamente un destilado de todo lo que es ella en su biografía y en su mensaje. Y luego eh, yo abordaría la, la, la autobiografía en la autobiografía ella, y, y empieza incluso desde su niñez y su, y, su, y su juventud y es muy interesante porque eso no aparece en lo que después la madre eh, superiora le hace escribir eh, eh, esto fue el padre Rolén si no me recuerdo mal, el que le hizo escribir, un derecho espiritual, un jesuita, el que le hizo escribir la autobiografía eh, y ahí, pues, bueno, pues con un lenguaje pues muy sencillo, muy expresivo, muy vivo, eh, eh, se, se lee, quiere decir que no es, eh, claro, además es, es traducido al castellano de hoy, con lo cual no cabe decir, oye, es que como cuando se lee a Santa Teresa o a o a San Juan de la Cruz, que no hay quien los lea porque no hay quien los entienda, no, no, aquí no se trata de eso, porque además ya me he encargado yo precisamente de adaptar al lenguaje actual sin tradicional, pues faltaría más con una afinidad máxima a los escritos de la santa, pero pues evitando a veces construcciones un poco difíciles que pueda haber en su francés o lo que sea, ¿no? Y yo diría eso y desde luego las diez cartas de Santa Margarita al padre de Crozet, que son como la esencia y desde la perspectiva esto es desde el punto de vista material es afrontar materialmente primero estos escritos ¿no? y después eh, la perspectiva es la, la, de, eh, la de una mujer que se ve que se amada que descubre el amor de Cristo que, que le hace entrar en su corazón que, eh, que la hace heredera de su corazón o sea, hay una cantidad de expresiones muy bonitas que aparecen en sus, en sus escritos y que, eh, eh, y que es increíble porque era una monjita de nada, es decir, eh, y, y era y en su misma comunidad pues, tuvo sus eh, se reían de ella y decían que era visionaria y no sé cuánto. Claro, cuando muere el, el padre de San Claudio de la Colombier y en el refectorio de la comunidad leen el texto de lo, de lo, del segundo retiro en Londres que él hizo, de los ejercicios, y, y, y menciona a un alma que ha. Eh, eh, tenido unas especiales gracias de Dios, todos se dan cuenta de que es de que Santa, que Santa Margarita y entonces, iba a decir que en ese momento empiezan casi a, a respetarla y a venerarla ¿no? yo diría eso desde eh, la perspectiva que he hecho histórica de lo que es el jansenismo para entender la, lo que es la, la, la irrupción del corazón de Cristo en la vida de, de Santa Margarita y San Claudio y luego eh, la perspectiva hoy de, de leerlo pues como como un Dios que, que, que tiene sed de mi amor. Es, es, es el tengo sed famoso de la madre Teresa también. Eh, son traducciones un poquito parecidas. Eh, en, Santa, eh, Santa, en Santa Teresita, niño Jesús, también aparece. Es decir, después aparecerá una, una línea conductora que es la cercanía de un Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho carne, que ama con corazón de hombre. Eh, que Eso hasta fue recogido por el Vaticano II. Ha amado con corazón humano. Es decir, esto no es un invento de Trento o del siglo siglos XVII. Es que antes de ayer el Vaticano II nos ha dicho esto. ¿no? Y hay muchas otras expresiones que, que no voy a recordar por falta de tiempo. ¿no? Eh, y luego el tema de la confianza. Porque hoy, vimos, hoy vive el hombre un miedo, un temor. Hemos vivido la pandemia. Hemos vivido, es no solo ya el miedo a la enfermedad. A la, a, la, a la muerte, eh, es el miedo ambiental, es que nos encierran en la casa, es que, es que vivimos casi una eh, un ambiente de, de, de totalitarismo, de dictadura, de muchas cosas. Bueno, pues la confianza que introduce el mensaje de Santa Margarita y toda la, la corriente del corazón de Jesús desde entonces, pues es fabuloso
2: Fenomenal. Estaba aquí ojeando el índice mientras te escuchaba esas part, esas cartas al padre Croisset eh, creo que son eh, prácticamente las últimas ¿verdad? Sí,
3: son las últimas de las que están recogidas. Sí. Eso es, o sea, que sí, es fácil en, también Me en parece que la última era a su hermano o a su a su, Sí, a su director su espiritual, creo, no me acuerdo, eso es. que la última era a su hermana a Crisóstomo. Mi hermano Crisóstomo el, y a su director. A Cristóbal, sí, pues su hermano civil, iba a decir, porque ella tenía un hermano que era párroco, ¿no? Y también tiene algunas, algunas cartas a su hermano párroco, que es muy interesante, porque veía cómo flaqueaba, cómo las dificultades que tenía y ella cómo la animaba. Es muy bonito, eso, eso es entrañable.
2: <risa> y, y faltaría simplemente de, de esa sección dedicada a oraciones, cánticos, incluso también a sus apuntes de ejercicios. Si Notas, no sé si hay algo en especial que nos recomendarías.
3: Bueno, no, no diría así especial. Primero que son muy breves, o sea, las oraciones y los cánticos, pues no sé, no acuerdo cuántas páginas pueden ser, se leen como... Pues como himnos o como una... O no. y luego lo otro, bueno, pues tiene unas son más específicas, como he dicho, a las a las religiosas o a las, o, o las cosas que le contestaba eh, a, la, a la madre o a otros monasterios, sobre todo cuando ella empieza eh, a, a desplegar todo el... Pues, eh, que si las estampa, que parecen bobadas, pero es que detrás de eso está el que un montón de, de, de monasterios de la visitación en, en Francia se van constituyendo en, en, en focos de irradiación y, de, y, de, y eso que casi en su, en, su, en su origen. Ahora mismo acabo de terminar de traducir una obra, una biografía de San Francisco de Sales, que es con Santa Juana María de Chantal, la, la, la fundadora de la, de la visitación. Pues también ahí aparecen, tengo unos textos de una preciosísimos que no los podía ni sospechar que el padre de Trochu, pues recoge en esta en esta hora que se publicará enseguida. Eh, eh, y como en la, en la visitación, está en el corazón de la visitación y en su fidelidad al corazón de Jesús, está el, eh, la posibilidad de progreso y de, y de fecundidad de la obra. ¿no? Eh, es muy bonito, eso es una de las cosas bonitas. Entonces, por eso os digo, ahí no es que haya eh, algunas cosas, todo, todo tiene, lo más específico lo, lo he indicado.
2: Pues fenomenal, pues no nos queda más que dar la enhorabuena al editor de, de esta obra que, que sin duda será de mucho provecho espiritual y a invitar a, a los oyentes que son muy amigos eh, y tienen muchos deseos de conocer y amar al corazón de Jesús que se acerquen a los escritores de Santa Margarita. Adelante, eso es lo más importante. Eh, nos has recomendado. Hay que beber en las fuentes vivas. Efectivamente. Eh. Eso es eh, lo que nos has eh, dicho ya dos veces. Y, y efectivamente, beber de la fuente es, es la manera de, de poder sí, sí. captar y vivir y, y quedarse con todas estas riquezas. Pues es, sí. se nos acaba ya el tiempo que tenemos eh, este sábado. Ya tendremos más ocasiones para que nos hables también eh, del de aspecto del corazón de Jesús de San Francisco de Sales eh, claro y sí. esas obras que estás preparando también de San Claudio que serán pues de tanta importancia como estas así sí. que bueno, pues y además muy necesarias porque era una cosa muy muy difícil encontrar ya sí. eh, una edición eso, eso o es una copia ¿no?
3: Eso es parte del detonante de que, de que yo haga esto, es decir, esto no es accesible, hay que ponerlo en las manos de la gente otra vez
2: claro Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte gracias, y gracias por siempre tu disponibilidad para gracias. estar aquí con nosotros no tenemos tiempo ya para más simplemente recordamos a nuestros oyentes el correo electrónico cristo corazón vivo 2 arroba punto es recordarles también que los contenidos de nuestros programas están todos en el podcast de radio maría y como siempre les recordamos que nos vemos dentro de 15 días, que el corazón de Jesús derrame sobre todos nuestros oyentes sus bendiciones abundantes.
0: Contra agobiado que yo aliviaré, que yo aliviaré si tenéis sed, bebé de agua de
1: Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el padre Víctor Castaño.
0: Manso,
4: de y humilde la cruz, la